0: Szeretettel köszöntök mindenkit, nagy péntek Isten tiszteletünkön. Engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy reggeli történetet, ami nagyon frissen él bennem. Elmentem a pár utcával mellettünk levő kisboltba, beléptem, és ott a kiszolgáló hölgy beszélgetett éppen valakivel, és akkor valahogy úgy köszöntek el egymástól, hogy boldog ünnepet, meg itt az ünnepek napján, és akkor kérdezte az eladó, hogy egyáltalán tudjuk azt, hogy mit ünneplünk ma? és ez úgy megütötte a fülemet, aztán már úgy kezdtem felgyűrni az ujjamat, hogy na hát eljött az én időm, végre akkor akcióba léphetek, de hát akivel beszélgetett a hölgy, mondta, hogy hát fogalmazzunk inkább úgy, hogy ez egy megemlékezés, megemlékezünk az Úr Jézus haláláról. Én hívő keresztény vagyok, és mi ebben hiszünk, hogy az Úr Jézus meghalt, értünk ezen a napon. És nagyon érdekes volt, amit erre mondott a, a pultban lévő hölgy, hogy hát akkor ez egy ünnepnap nektek, nem? És ott álltam, hogy hát én akkor leülök oda a sarokba, és így végignézem ezt a teológiai vitát, hogy ez most egy ünnep, egy megemlékezés, vagy miről is szól ez a mai nap. És olyan jó volt ezt hallani, hogy az a hölgy, aki lehet, hogy először hallotta, hogy mit ünneplünk ma, ő mondta ki, hogy hát ez egy ünnepnak nekünk. Mert az Úr Jézus meghalt értünk, és mi abban hiszünk, hogy ő a mi bűneinkért halt meg. És ezáltal lehet nekünk örök életünk. És természetesen a nagypénteknek az eseményei egy szomorú esemény, mert valakinek meg kellett halnia. És pont ezért egy nagyon-nagyon súlyos nap ez a mi életünkben, mert valakinek meg kellett halnia a mi bűneinkért. Nekünk egyenes útunk van a menybe, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, de anélkül ez nem jöhetett volna létre, hogy az Úr Jézus nem hal meg, értünk. A János evangéliumából szeretnék olvasni egy részt, több helyről is terveztem olvasni, de amíg hallgattam Gábort, én meg is fogalmazódott bennem, hogy kell nekem ide jönnöm, hiszen Gábor annyira jól összefoglalta ezeket a dolgokat. De engedjétek meg, hogy én is néhány gondolatot, amit Isten a szívemre helyezett, azt elmondjam, átadjam nektek. János evangéliumából a János 10, 11-től szeretnék néhány verset felolvasni. Ezt olvasuk itt János evangéliumában. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogyan a farkas elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. És még egyrészt felolvasok a Lukács 47 et amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. Ez az ember valóban igaz volt és ott meghalt az Úr Jézus. Jó néhány résszel előtte azt olvassuk, hogy az Úr Jézus magáról beszél, hogy én az életemet adom a juhokért. Nem így fogalmaz, hanem példázatban mondja el, hogy a jó pásztor az életét adja a juhokért. De akkor már sejteni lehetett, hogy ki is az a jó pásztor, és hogy ennek az eseménynek mi lesz a végkimenetelem. Ahogy Virágvasárnap arról tanultunk és hallottuk, hogy hogy kicsoda volt Jézus, hogyan vonult be Jeruzsálembe, és lehet, hogy csak ő tudta akkor, hogy az ünneplő tömeg néhány nappal később majd ezt fogja kiáltani, hogy feszíts meg. Nem tudom, hogy az Úr Jézusban tiszta volt-e, vagy, vagy tudta pontosan, hogy a napok után hogyan fognak az események történni, de az biztosan tudta, hogy neki az életét kell adja, hogy nekünk örök életünk lehessen. És nézzük meg, izlegessük egy kicsit ezeket az igéket, Jézusnak a szavait, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Hogy engedjük magunkhoz a jó pásztort. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztor az életét adja a kért. És akkor értjük meg nagypénteknek a titkát, hogyha egyszerűen befogadjuk azt, amit Jézus Krisztus mondott az ő küldetéséről, hogy ő az életét adja értünk. Ő nem más miatt jött le erre a Földre, hanem azért, hogy ő az életét adja miértünk. És ez az egész húsvét, a karácsony, ezek az ünnepek, ezek mind-mind semmisek lennének, hogyha a mai nap, ez az ünnepnap, ahogy a boltban hallottam, ez a mai nap nem arról szól, hogy nekünk örök életünk lehet. És nagyon sok minden lehet benne. De vajon látjuk-e, hogy miközben, Személyesen értem, történt mindez. Mert személyesen értem, személyesen értetek, történt mindez. látjuk hogy többen vagyunk-e ebben az egész helyzetben? Az Úr Jézus arról beszél ebben a részben, amit felolvastam, hogy, hogy ő az életét adja a juhokért. De neki nem csak ott vannak juhok, hanem ő elmegy azért az egyért is, aki elveszett. De neki vannak máshol is juhai. És ez milyen kiváltság az, amikor most mi itt együtt lehetünk. Az országban számos ponton együtt lehetnek hívő keresztény testvéreink, és ünnepelnek, magasztalják a mi Istenünket azért, mert tudjuk és átélhetjük azt a szabadítást, amit az Úr Jézus Krisztusban mi megkaptunk. Márpedig akik mi hiszünk benne, mi megkaptuk azt a szabadítást, amit ő elvégzett ezen a napon. És az angol az angol nyelven van egy, talán egy nagyon-nagyon jó kifejezés erre a mai napra, ugye mi nagy pénteknek hívjuk, az angol pedig úgy hangzik, hogy jó péntek. És milyen érdekes, hogy ők is az angol nyelven ők ezt így hirdetik, vagy így mondják, hogy hát ma van a jó péntek. És ez a jó péntek ez nem lehetett volna, vagy nem történhetne meg, és nem lenne a szabad nap, és nem élvezhetjük ennek az áldásait akkor azért, amit az Úr Jézus tett értünk. És bele gondolunk, hogy talán mi hívő keresztények ezt a napot egy kicsit az elcsendesedéssel, Krisztusra való odafigyeléssel e, próbáljuk meg tölteni, különböző hagyományokat próbálunk az életünkben ilyenkor megtartani, e, ugye húsvét előtti, bőjt időszakban talán nagyon sokan benne vagytok, és nagyon sok olyan dolog e, van a mi életünkben, ami, ami lehet, hogy hagyományként jön a mi életünkben, lehet meggyőződősként éljük ezeket a dolgokat, de egy valami biztos, hogy az Úr Jézus nélkül, és az ő áldozata nélkül ma nem lehetnénk itt. És ezt kell nekünk megértenünk, hogy mit tett az Úr Jézus ezen a napon. És ez egy jó péntek. Ez egy olyan péntek, amikor érdemes a mi Istenünket magasztalni és dicsőíteni. Izrael, Jeruzsálem ebben az időben nem csendes volt. Hallottuk a felolvasott igében, hogy mit kiabált a tömeg. Feszítsd meg. Az a tömeg, aki egy héttel ezelőtt, vagy egy pár nappal ezelőtt, azt kiabálta, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna. És úgy tekintettek Jézusra, mint az ő királyukra, az ő megváltójukra. És ugyanaz a tömeg tudja néhány nap elteltével azt kiabálni, hogy feszítsd meg. És ha belegondolunk, én is nagyon sokszor így elítélem a tömeget. Hát, hogy lehet ez a tömeg ilyen? Hát Én biztos, hogy nem mondtam volna ezt. Én biztos, hogy nem tettem volna ezt. Én kiálltam volna Jézus mellett. Inkább Jézus, mint egy gyilkos. Még akkor is, hogyha nem hiszek benne, ha nem tudom, hogy miről van szó, de inkább Jézus, mint egy gyilkos. És a tömeg mégis azt kiabálta, hogy barabást engedjék el, nem Jézust. És amikor kicsit mélyen magamba szálltam, akkor végig kellett gondolnom, hogy én az életem során hányszor tettem olyat, ami azt kiáltja, hogy feszíts meg. Hány ütést tettem arra a keresztre, amikor az Úr Jézusnak a szegélyk átjukasztották az ő tenyerét, hány ütést tettem én oda? Hány korbácsütés van miattam az Úr Jézuson? És amikor ebben belegondoltam, akkor úgy összeszorul a szívem, hogy, hogy hány és hány fájdalmat, fájdalmas ütést kellett az Úr Jézusnak elszenvednie értem. Azért, mert én bűnös ember vagyok. Mert én bűnös emberként olyan dolgokat elkövettem, ami az Úr Jézusnak fájdalmat okoz és okozott. De van a jó hír, hogy az Úr Jézus ezt mondja, hogy ő szereti az atyát, és az atya szereti őt, ezért ő az életét adja a juhokért. Miértünk. És van ennél nagyobb történés az egész történelembe. És a tanítványok elszélettek, nem értették, hogy mi van. Péter még azért megpróbált ugye, ott harciaskodni, kivette a kardot, lecsapta az egyik főpap segédjének a fülét, mert az Úr Jézus odament ment és meggyógyította. De aztán ő is látjuk az eseményeket, hogy mi történt. Ugye háromszor megtagadta. És nagyon sokszor hozhatjuk párhuzamba Júdást és Pétert. Júdás ugye elárulta az Úr Jézust, és amikor megy oda, akkor meg az Úr Jézus meg is kérdezi, hogy csókkal árulsz szelengem. És aztán ott van Péter, aki kitart mellette, aki ott van mellette, és azt látjuk nála, hogy ő pedig karddal még viaskodik, eltelik néhány óra, és akkor azt mondja, hogy hát én nem is ismerem, én azt se tudom, hogy kiről beszéltek. Én nem is tudom, hogy ki az a Jézus. A kettőjük között való különbség az az volt, hogy Péternek az élete helyreállt az Úr Jézus Krisztusban. Júdás, ő hátat fordított Jézusnak, hátat fordított ennek a kegyelemnek, ő nem értette ezt meg, és azt mondta, hogy ő végethet az életének. Nem tudom, hogy vagyunk ma itt. Nem tudom, milyen dolgok mozognak bennünk. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, amikor jöttünk erre fele vagy az elmúlt órákban, a délelőtt, vagy az elmúlt héten, hogy... Mit tett értem az Úr Jézus? Mit tett értem ő? Mikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. Ez az ember valóban igaz volt. Te hogyan tekintesz az Úr Jézus Krisztusra most? Úgy tekintesz rá, mint megváltóra, úgy tekintesz rá, mint egy nagyszerű tanítóra, egy nagyszerű emberre. Úgy tekintesz rá, mint az életednek a megváltója. Vagy úgy tekintesz rá, aki megbocsájtotta a te bűneidet. Vagy úgy tekintesz rá, aki megerősít téged. Különböző módokon ülhetünk most itt, és gondolkodhatunk. Ki volt valójában az Úr Jézus? nagyon sok mindent látunk az ő életébe. Meggyógyította a betegeket. Péternek azt mondta, hogy gyere, járja a vizen. Péter kilépett a vízre és elkezdett járni, fizikai képtelenség, hiszen nem tudom, hogy próbáltátok-e már, de nagyon hamar el tudunk süllyedni a vizen. Meggyógyította azokat, akiknek már nem volt semmi lehetőségük, feltámasztotta a halottakat, kiűzte a templom udvarából azokat, akik ott üzérkedtek, megmosta a tanítványainak a lábát, Bevonult, én este őt az egész nép és királyként tekintettek rá, aztán meghalt a kereszten. Érted és értem. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Kicsoda ma neked az Úr Jézus? Hogyan tekintesz te ma az Úr Jézusra? Milyen csomaggal érkeztél? Én hoztam ma egy csomagot. Egy táskát, egy pár nap van benne, úgyhogy elég könnyű. De nagyon sokan hordunk és hordhatunk ilyen csomagokat az életünkben. És hogyha felveszem, akkor így lehet, hogy előről nem annyira látszik, nem? Bár azért ez a táska nem annyira szépen eltűnik, itt nem fekete a pántja, hogy azért valami látszik. Amikor oldalra fordulok, akkor mindenki látja, vagy ti, akik oldalról láttatok az előbb, hogy hát egy táska van rajtam. Ha én most kirándulni mennék, akkor a ruhám az alkalmas lenne egy erdőben való kiránduláshoz? Nem. Nem. A szószéken alkalmas dolog ez a táska? Nem. Ha így járnék a gyülekezetbe, valaki oda jönne hozzám szólni, hogy tedd már le azt a táskát, nem kell azt cipelni. Oda jönne hozzám valaki? Őszintén. Oda. Köszönöm. Lenne, aki oda jönne hozzám. Ezért le is teszem. És tudjátok, ez a táska szimbolizálhatja nagyon sokunkban azt, amit mi cipelünk. Azokat a terheket, fájdalmakat, sebeket, bántalmazásokat, bűnöket, amiket, amiket mi cipelünk. És itt most egymáson nem látunk ilyen táskákat, de mégis hordhatunk és lehetnek rajtunk ilyen, ilyen táskák. És az a kérdésem ma hozzátok, amit az Úr Jézus tesz fel ma nekünk, hogy kinek látod te ma az Úr Jézust? Kinek látsz te engem? Hogy őszinte legyek, én ma úgy jöttem ide, úgy látom az Úr Jézust, aki megszabadít minden betegségünktől, minden fájdalmunktól, elveszi a mi nehézségeinket, szomorúságunkat, bűneinket, és ezt a táskát, ezt itt tudom hagyni. És azért tudom itt hagyni, mert az Úr Jézus Krisztus az én életemet megváltoztatta. És van ennél nagyobb öröm a mi életünkben, mint amikor az Úr Jézus megváltoztatja a mi életünkhez, és a kereszthez letehetjük ezeket a fájdalmainkat, szomorúságunkat, sérelmeinket, bántalmazásainkat, bármi, amiket terheket cipelünk. Nem kell ma innen úgy hazamennünk, ahogyan érkeztünk. Gyaraki Peti a múlt héten vezette le az alkalmat vasárnap, vagy hát most a héten, és azt mondta, hogy úgy kezdte, hogy ma ne úgy menjünk innen haza, hogy érkeztünk, hanem Isten megváltoztasson bennünket valamilyen módon. És nekem is ez a szíven vágya, amikor találkozunk, egymással a közösségben vagyunk, találkozunk az Úr Jézussal, akkor ne hagyjuk úgy az életünket, ahogy van, hanem engedjük, hogy az Úr Jézus változtasson, formáljon, és alakítson bennünket. És ami terheinket, fájdalmainkat, sérelmeinket, pedig ott hagyhatjuk a kereszt lábánán. Most erre hívlak benneteket, hogy, hogy ezt megtehetitek hogy tegyük le az Úr Jézus lábához ami mi terheinket, a fájdalmainkat. És most az énekar szolgálata fog következni, és az alatt, amíg az énekar énekel, én arra hívlak benneteket, hogy azokat a terheket, fájdalmakat, táskát, amit magunkkal cipelünk, cipelhetünk, azt tegyük le az Úr Jézus lábához. Lehet, hogy adhattam volna mindenkinek a bejáratnál egy-egy táskát, és szimbolikusan idehozhatnátok előre, de most nem az a lényeg, hogy én látom, ki látja, hanem az a lényeg, hogy az Úr Jézus elé oda tudod ezt most vinni. Le tudod-e tenni azt, amit cipesz, vagy ragaszkodsz hozzá, és még, még ma is hazaviszed magaddal. Én azért imádkozom, hogy, hogy tudd itt hagyni, hogy engedd, hogy az Úr Jézus betöltsön, és ez ő szent lelke és amit itt kell hagyni, azt hagyj itt, és felszabadultan tudj menni, és annak örüljünk, hogy a mi Krisztusunk, ő valóban megváltóként van be a mi életünkben ma is. Úgyhogy ilyen módon most csendesedjünk el egy kicsit, gondoljuk végig azt, hogy mit tehetünk le, csukjuk be a mi szemünket, éljétek meg most ezeket a perceket úgy, ahogy, ahogy Isten lelke vezet benneteket.